1: Oft schon totgesagt, immer wieder kritisiert und doch ziemlich lebendig. Das Weltwirtschaftsforum in Davos, das ist auch diesmal wieder der Treffpunkt für die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft. Die Limousinen in dem Schweizer Skiort rollen. Eröffnung war schon und heute geht's richtig los. Reden, Podien, Diskussionen und jede Menge Prominenz. US-Außenminister Blinken, seine deutsche Kollegin Baerbock, Chinas Premier Li Jiang, der ukrainische Präsident Zelensky, rund 60 weitere Staats- und Regierungschefs, außerdem gut 800 Wirtschaftsvertreter. Welche Themen wichtig werden und wie zeitgemäß diese Veranstaltung noch ist, das beleuchten wir jetzt in diesem BR24-Thema des Tages. Mein Name ist Stefanie Mannhardt und zuerst einmal erklärt uns jetzt Tobias Brunner, was sich Unternehmen, die Teilnahme in Davos, überhaupt kosten lassen müssen.
2: Joining us right now is Goldman Sachs CEO David Solomon.
1: I'm here with Martin Brudermüller, the CEO
0: of BASF. Satya Nadella, CEO of Microsoft.
2: Thank you so much for being here. Goldman Sachs. BASF und Microsoft, nur drei Beispiele aus der langen Liste der Konzerne, die jedes Jahr nach Davos pilgern. Siemens, Volkswagen, Google, man könnte endlos so weitermachen. 850 Vorstandsvorsitzende, wie immer vor allem Männer, kommen diesmal zum Weltwirtschaftsforum, das von allen hier nur kurz WEF genannt wird. Dessen geschäftsführender Direktor Alois Zwingi sagt die Beteiligung der Wirtschaft ist sehr stark, sehr robust, sehr großes Interesse. Wer kommen will, muss als Unternehmen Mitglied beim Weltwirtschaftsforum sein. Und das kostet 850.000 Schweizer Franken für die Premium-Mitgliedschaft, mit der mehrere Vorstände teilnehmen dürfen. Über 120 dieser sogenannten strategischen Partner gibt es, dazu aber noch hunderte weitere mit kleineren Mitgliedschaften, die beginnen bei 180.000 Franken Jahresgebühr. Kritiker werfen dem WEF vor, dass jeder kommen dürfe, solange er nur zahle. Egal ob Ölkonzern oder in der Hand autoritärer Staaten. Klaus Schwab, Gründer des Forums, hat sich in einem seiner seltenen Interviews einmal dazu geäußert. Wir wollen die
0: Leute konfrontieren mit ihrer Verantwortung. Und wir wollen sie dazu bringen, mitzuwirken an einer besseren Welt.
2: Dialog mit allen. Das ist der Grundsatz von Schwab. Nur einmal hat er ihn gebrochen, 2022, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem ist das WEF für russische Politiker und Firmen tabu. Gazprom und andere wurden verbannt. Wer von vornherein gar nicht erst nach Davos kommt, das ist der Mittelstand. Direktor Alois Zwingi findet das nur logisch. In meinen Gesprächen mit Vertretern des Mittelstandes kommt immer wieder auf, es macht gar keinen Sinn für uns beim WEF dabei zu sein, weil wir sind lokal tätig und die Plattform, die wir bieten global, ist eigentlich gar nicht von Nutzen für diese kleinen Organisationen. Und doch betreffen viele dieser globalen Themen auch den Mittelstand. Gerade in Deutschland leben viele Unternehmen vom Export. Aus Sicht des Bundesverbands Mittelständische Wirtschaft bleiben die Kosten jedoch das Hauptargument. Dessen Chef Christoph Ahlhaus ist selbst auch nicht in der Davos. Mittelstand ist kein Konzern, da muss jeder Euro nochmal genauer umgedreht werden, bevor er ausgegeben wird. Und da überlegen mittelständische Unternehmer natürlich zweimal, ob das jetzt das Wichtigste ist oder ob sie lieber in herausfordernden Zeiten den Euro lieber woanders investieren.
1: Also Großkonzerne unter sich. Ein Beitrag von Tobias Brunner war das aus Davos. Und damit jetzt direkt live zu unserer Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel, ebenfalls in Davos. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Hundel, die Krisen, die dieses Forum überschatten, die sind groß und es sind viele. Die Kriege in Israel und Gaza, der in der Ukraine, dazu der Klimawandel und die digitale Transformation der Wirtschaft, gleichzeitig aber auch gesellschaftliche Umbrüche, das Abdriften nach rechts in vielen Ländern. Bei welchem dieser Themen kann beim WEF denn wirklich etwas bewegt werden, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich meine, das WEF ist ja wirklich ein informelles Treffen. Es ist das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums und es ist ja kein Gipfel, der in irgendeiner Weise auf verbindliche Ergebnisse ausgerichtet ist. Es geht hier darum, ins Gespräch zu kommen. Das ist das Anliegen dieses Forums seit seiner Gründung vor über 50 Jahren eben. Die hochkarätigen Spitzenleute aus der Wirtschaft und der Politik in erster Linie und da wird man sehen, was passiert. Also Sie haben es gesagt, die geopolitische Instabilität, die wirkt sich natürlich massiv auf die globale Ökonomie aus und äh, konkret sieht man das ja gerade im Roten Meer zum Beispiel, die Attacken auf Frachtschiffe. Das alles werden Themen hier sein und was dabei rauskommt, das werden wir äh, frühestens am Freitag sagen können, wenn diese Veranstaltung zu Ende ist. Schauen wir da nochmal auf den
1: Krieg im Nahen Osten. Also neben Israels Präsident Herzog werden ja jetzt in Davos auch die Ministerpräsidenten aus Katar, aus dem Irak, Jordanien und dem Libanon erwartet. Genauso auch der iranische Außenminister, auch UN-Generalsekretär Guterres. Also hochrangige Besetzung. Wirklich könnte da denn etwas vorangehen in Sachen Vermittlung zumindest, was eine
0: neue Feuerpause angeht? So weit würde ich nicht gehen. Also es ist ja tatsächlich so, dass da im Moment, und Sie haben UN-Generalsekretär Guterres erwähnt, die Situation so verfahren ist, dass auch die UN, die Vereinten Nationen, da quasi nichts ausrichten können. Dennoch ist viel die Rede davon, dass in Davos so eine Art Nahostgipfel stattfindet. Aber die Hoffnung liegt da eher, dass man sich in irgendeiner Form eben informell annähert, da wo offiziell gar keine Gespräche mehr möglich sind aktuell zwischen Israel und den arabischen Staaten und so weiter. Aber wie gesagt, auch das eben wie immer in Davos wirklich auf einer Ebene von Gesprächen, die teilweise dann auch abseits der offiziellen Podiumsdiskussionen hier im Kongresszentrum stattfinden, so dass da ganz klar natürlich Hoffnung besteht, weil ähm, wo soll es sonst sein? Könnte man eigentlich sagen, weil auf den ja institutionellen Ebenen ist, ist alles ja relativ blockiert im Moment. Das klingt natürlich
1: auch alles irgendwie wenig greifbar. Ähm, trotzdem kommt aber heute <lacht> auch der ja, aber trotzdem kommt ja auch heute der ukrainische Präsident Selensky äh, nach Davos, ja. wird dort sprechen. Was erhofft der sich denn Konkretes?
0: Ja, also Zelensky ist, äh, denke ich, tatsächlich auch äh, sogar der in Anfangs. Zeichen Stargast hier in Davos. Der ist gestern Abend hier unter Riesenpolizei in Davos angekommen mit dem Zug übrigens. Er spricht heute Nachmittag im Kongresszentrum. Ja, und es ist völlig klar, er wird diesen Auftritt nutzen, um kurz vor dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf sein Land eben weiter um Unterstützung zu bitten. Ja, Also simpel gesagt um Milliarden und Waffen und ganz generell um Unterstützung auch mit Blick auf eine ja, Beendigung der russischen Aggression. Irgendwann mal Frieden Stichwort: Schon am Sonntag fand ja vor dem WEF hier ein Treffen von Sicherheitsexperten aus über 80 Ländern statt, wo es um die sogenannte Friedensformel von Selenskyj ging, seinen Zehn-Punkte-Plan, den er vergangenes Jahr vorgestellt hat. Gestern war Selenskyj in Bern bei der Schweizer Regierung. Da wurde angekündigt, dass nun als nächster Schritt ein Friedensgipfel in der Schweiz organisiert werden soll, also mit auf einem höheren Level, High-Level, wie man immer sagt, Staats- und Regierungschefs, aus ja möglichst vielen Ländern. Und ganz sicher will man da, und das muss auch so sein, China ins Boot holen. China ist ja ein ganz entscheidender Akteur weltpolitisch und auch das, wenn wir jetzt auf das Programm heute schauen, es äh, sicher ein mit Spannung erwarteter Auftritt. Gleich am Vormittag wird der chinesische Ministerpräsident Li Chang hier eine Rede halten. Und ähm, das ist sowohl mit Blick auf äh, die Ukraine spannend, als auch natürlich mit Blick auf die globalen Handelsbeziehungen. Und es wird auch, das wäre so ein Davos-Moment oder der Spirit of Davos, wie Sie hier sagen, gehofft oder erwartet, man weiß es nicht mal wieder, dass vielleicht tatsächlich auch Zelensky und der chinesische Ministerpräsident tatsächlich ins Gespräch kommen oder kämen. Und das könnte möglicherweise tatsächlich was bewegen, weltpolitisch oder zumindest mit dem Blick auf den russischen Angriff in der Ukraine.
1: Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
2: Und manchmal verändert diese Vergangenheit uns
1: alle. In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht.
0: Also gemein, um aber es waren sehr viele ausländische Personen und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritten gefasst, auch Feste. Oh, oh, oh.
1: wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Kat, das Silvester, das uns verfolgt.
2: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
1: Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen ab dem 18. Januar überall dort, wo es Podcasts gibt – und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.